0: Tardes Andalucía, son las 3.
1: La tarde de Canal Sur Radio con marino Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una de nuestras historias hoy es que le hemos estado dando vuelta a la importancia que tiene en la vida entender lo que se lee. Va mucho más allá que simplemente decodificar, decodificar palabras. Entender lo que leemos Está estrechamente vinculado a mejorar nuestra capacidad para comunicar, bueno, comunicar en nuestro caso, está claro, pero también comunicar ideas de manera clara y coherente para explicar lo que hemos asimilado, lo que hemos leído, de lo que nos hemos nutrido para que otro pueda entendernos. A la larga, comprender lo que leemos o lo que escuchamos, incluso, nos va a ayudar a ...a desarrollar un pensamiento crítico... ...para que nadie nos la cuele... ...bueno, bien... ...ayer jarro de agua fría ...porque España... ...ha sufrido un retroceso significativo... ...en la comprensión lectora... ...de su alumnado... ...hay expertos que culpan... ...a la era digital... ...porque los niños están todo el día con el móvil... ...con las redes... ...así que, de momento... ...adiós a la comprensión de textos largos y complejos... ...pero lo que nos planteamos es que la era digital no se va a ir la era digital está aquí para quedarse entonces, ¿hay alguna forma de solucionar esto? indagaremos en este asunto a ver si sacamos alguna conclusión sobre el estudio que dice que estamos fatal en comprensión lectora y también sobre la posibilidad de motivar a la gente joven, porque alguna estrategia Habrá. Bienvenidos a la
2: tarde. <música> o bien césar quito y parfois a coup de pourquoi le cœur diviné ne me quitté pas ne me quitté pas ne me quitté pas ne me quitté pas, 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 pas moi je t'offrirai Plein de depender, no puedo no la depender, no puedo depender, no puedo depender, no puedo depender, ton puedo depender, et puedo depender, no puedo Parme,
0: me quite parme, me quite par. ¿Qué versión tan bonita del Ne Me Quite padre de Estrella Morente para disfrutarla? Es la canción que hemos elegido en la actualidad Porque, bueno, qué bien, ¿no? Hablar francés, viajar a Francia eh, Este verano, París, Euro Disney para algunos pero verán, es otro de nuestros temas en los que vamos a incidir esta tarde porque parece que viajar se va a poner un poquito cuesta arriba este verano. Las aerolíneas están disparando el precio de los vuelos, así que eh, volar barato, volar barato parece que ahora mismo, tal y como están los precios, ya es cosa del pasado. Los grupos dueños de Iberia, Vueling, Air France o KLM aumentaron significativamente los ingresos el, en el inicio del año. Lufthansa anticipa también un alza de ventas, pero claro, lo que nos estamos preguntando es a qué se debe esta escalada de precios. Mesa de redacción, Javier Moreno, yo no sé si tú ya tienes billetes para este verano o eres de los que compra en el último minuto.
3: No, no, ¿qué tal Marilo? Buenas tardes. Yo, yo no compro en el último minuto porque ya tenemos decidido los destinos hace, hace como un mes o dos meses y estamos en ese proceso. Comprar de última hora... Es un suicidio, ¿no? Sobre todo cuando mm. haces trayectos, trayectos largos, por más que te puedas encontrar algunas ofertas. ¿no? Mira, dicen las compañías que después de la invasión rusa de Ucrania, las sanciones a las importaciones de combustible han provocado una escalada de los precios. ¿no? Y la, el combustible dicen que es el 30% de los costes. Así que bueno, ya nos están diciendo por dónde vamos. Y a, y a todo esto, fíjate, la Asociación de Líneas Aéreas anunciaba hace unos días que para este verano. Hay un total de 219 millones de asientos programados en las aerolíneas que operan en España. O sea, se va a seguir volando un montón. Eso es un 3% más que lo que se operó en el año 2012, en el verano que fue el de la, de la prepandemia. No sé quién dijo crisis, Mariló. De este número, fíjate, Canarias, Baleares y Andalucía son las que presentan mejores cifras en asientos reservados. Aquí en Andalucía, un 8% del, del total. Y mira, y hemos sabido que en el primer trimestre el tráfico aéreo español y digo hemos sabido, a pesar de la crisis económica de la subida de los precios, pues el tráfico aéreo ha registrado datos por encima de los niveles prepandemia, incluso hemos llegado a más del 2% en, en enero. Esto demuestra, según la Asociación de Líneas Aéreas, que hay muchas ganas de viajar pese a la crisis, que se están reservando muchos billetes. No sé si esto que estamos contando hoy, de que anticipan un alza de los precios, va a mermar un poco las ganas de viajar. ¿Se sigue viajando mucho en avión? ¿Cuánto va a subir? No lo sé. También creo que podemos indagar en algunos operadores turísticos ¿no? en las agencias, ¿cómo están percibiendo esto? o si ¿Se están reservando muchos billetes, muchos pasajes y muchos viajes para este verano? En fin, creo que Venga, es el momento pues de preguntar, ¿no?
0: Eso es, vamos a ver cómo está todo. Luis Arroyo, que es presidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viaje y de la asociación que hay en Huelva. Señor Arroyo, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada a esta hora, que sabemos que, bueno, que no es una hora fácil porque empiezan eh, la, las comidas, incluso las comidas de trabajo. Gracias por atendernos.
4: Muchísimas gracias a vosotros siempre.
0: Bueno, ¿cómo ve el asunto? Porque de entrada hay quien comenta que viajar se va a poner un poquito cuesta arriba, pero en los últimos cuatro años, por ejemplo, la actividad de las aerolíneas eh, ha sido una montaña rosa. Ha pasado de tener todos sus aviones en tierra en el COVID a superar y recuperar el 100% de la actividad con colas en los aeropuertos que, bueno, lo hemos visto el verano pasado y lo que queremos saber es eh, que... que, que ¿Qué de piensan este, de lo que vaya a ocurrir este verano?
4: Obviamente la, el COVID ha sido un antes y un después, ¿no? Ha sido un palo muy duro para el sector turístico porque nos paró prácticamente a todos, las compañías aéreas, la agencia de viaje, hoteles cerrados, todo el sector turístico se paró. Eh, eso ha tenido un efecto rebote en el cual la mentalidad ¿no? del viajero eh, nos ha hecho cambiar a la sociedad entera, ¿no? Vemos la vida de otra manera. Vemos, antes pues ahorrabas un poco más y ahora dice bueno, por lo que pueda pasar, nos pasa los estoy diciendo experiencia de clientes que pasan por la agencia de viajes, ¿no? Dice, por, yo me este verano. Este año me voy a hacer viaje que no me que no me hice en el 2019 porque quería ahorrar por no sé cuánto. Yo me veía ahí este año me voy a, ir a Tailandia o me voy a Egipto, me voy a Estados Unidos o el viaje pendiente con mis hijos a Disney o tal. Y esa percepción que vemos en el cliente, el efecto rebote que te decía de, del Covid, ¿no? Y eso ha hecho pues que todo lo que estamos viendo, eso, eso es un boom con todas las circunstancias en contra, porque tenemos una inflación altísima, tenemos un, o sea, unas hipotecas disparadas, tenemos uno, pero y, y aún así. Y aún así se está vendiendo eh, pues más que en el 2019 con mucha diferencia.
0: Claro, yo, en, en mi caso tengo mi... <risa> bueno, me quedo en Andalucía mucho tiempo, por supuesto tenemos ahí tarifa, Málaga, en fin. Pero, pero, si eh, quiero viajar en, en julio, el mejor momento para reservar, eh, señor Arroyo, sería programar ese viaje con antelación. Sobre todo porque parece, y no lo sé si usted me puede confirmar esto, es que se podría poner cuesta arriba el tema por los precios.
4: Correcto. Bueno, eh, por sea, los precios priori... de los
0: vuelos, por los precios de los vuelos,
4: sí, sí. ¿no? Bueno, vuelos y no, y no vuelos, ¿eh? que también, también los alojamientos tienen sus subidas. O sea, realmente al final, pues como te decía antes, hay un una, una, una factor ya. muy negativo que al final la subida de los precios que nos afecta a todas las empresas. Y los hoteles, imagínate, una subida de una factura de luz de casi el doble, ¿no? Entonces para, para ellos es una, una barbaridad, compañías aéreas igual, combustible. Realmente todo se repercuta al final en el, en el precio del viaje final. Y, re y realmente, bueno, pero no, 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 no ha quitado no ha quitado ese, 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 esa gana de viajar el viajero. Eso es algo que, que sigue persistiendo y que, y que este año se está notando perfectamente de la agencia de viaje.
3: Señor Arroyo, ¿qué, ¿qué están pidiendo los clientes? Entiendo que cuando alguien va a una agencia y cuando lo hace a través de agencia, ¿qué pide? Un paquete completo. ¿no? Y en ese caso, eh, el hecho de que les digan ustedes, pues mire, en vez de 2.000 te va a costar 2.200 porque ha subido un porcentaje el precio del billete. No sé, cómo, ¿qué tipo de productos sí. están pidiendo si piden el paquete completo? ¿Cuánto pesa la subida del precio del, del, del transporte aéreo?
4: Sí, perdona, terminando la respuesta de, a, la, a la pregunta de antes, si sí te decía que, que iba con antelación. hasta o antes del COVID no, no, se, no se reservaba con tanta antelación, era todo muy última hora. Mm. Y ahora sí es cierto que la gente se está dando cuenta que como no resuelve con tiempo, al final la subida de precios es muy importante, ¿no? Realmente es así. Y respondiendo a lo, a lo segundo, pues, pues la gente en la agencia de viajes, eh, el COVID también nos ha ayudado a la agencia de viajes, porque se dando cuenta que la seguridad que transmite esa agencia de viaje física, cercana, de proximidad, que ante cualquier problema tenemos unas responsabilidades, ante la administración, tenemos unos avales presentados, unos seguros de responsabilidad civil, que nos da, le da una garantía. De hecho, dentro del turismo somos el segmento más garantista, porque somos a los que más nos exigen eh, a la agencia de viajes, ante cualquier problema, o ante cualquier error, o ante cualquier circunstancia, la agencia de viajes es quien responde ante, para, para, ante el cliente, ¿no? Y esto nos hace que el, ese, ese parón que hubo en marzo del 20, eh, mucha gente que había reservado online o directo tal o cual pues han tenido muchos problemas, y, y la agencia de viaje han estado ahí para la mayoría de clientes que tenían a reserva a través de la agencia de viaje Y el boca a boca ha hecho que la gente se dé cuenta que pagando lo mismo tienes mucho más servicio y mucha más tranquilidad. Y al final, bueno, pues paquetes, nos piden vuelos, cruceros, Disney, lo que se suele pedir. Si sí es cierto que hay años que están de moda un destino, otro años es otro, este año está, por ejemplo, los muy disparado Turquía también, aún habiendo un terremoto que hubo en una zona del país, pero el país en sí ha seguido turísticamente funcionando y, y bueno, Europa se vende muy bien también. Mm.
0: Señora Arroyo, en la redacción hemos hecho esta mañana varias simulaciones porque, claro, nos interesaba el tema y nos hemos puesto. Venga, vamos a buscar <ríe> un vuelo para, para este verano una familia de cuatro personas. Claro, hemos visto que el coste de los vuelos está a un nivel muchísimo más alto que otros años. Y en muchos casos están a cotas muy superiores a las de antes de la pandemia. ¿no? Pero luego, claro, probablemente las compañías no dan muchos detalles sobre eh, las estrategias de precio, porque claro ellos lo que dicen es que ahora mismo es el mercado quien los fija. Claro, esto nos lleva a pensar que a lo mejor sí esperamos hay... ¿Una bajada de precios? Porque, claro, no sabemos la compañía qué, qué es lo que va a decidir. Aquí, claro, por aquí, la eh, exactamente, no sé qué le dice su experiencia.
4: Por la experiencia, te digo que la bajada de precio en el turismo, y más de cada verano, es algo totalmente eh, un sueño. O sea, realmente o sea, mejor es, ahora,
0: ¿no? ¿no? Mejor ahora Siempre, bueno, y... a estos precios que en julio, ¿no?
4: Totalmente. Yeah. Mira, eh, una referencia que tengo yo de que me, me, cuando me preguntan cosas de este tipo, eh, un vuelo a Nueva York, de sea a través de Andalucía, de Madrid, eh, hace un año, pues en verano te salía para paquetizarlo, te salía el precio del vuelo unos 470 euros, sí. incluso por 400 euros mm. iba, iba y volvías, ¿eh? A Nueva York. Pues ahora lo mismo, con la misma antelación mil, mil doscientos, o sea, es que está duplicado el precio del, del, del aéreo en, en ese en ese largo radio me refiero. Y eso al final pues te, te encarece el paquete. Pero es que me voy a, es que estamos hablando de un muy central en el aéreo, pero los alquileres de coche, desde el COVID, eh, en, en las islas, Baleares, en Canarias, que se vende muy, muy bien también, antes un alquiler de coche suponía un, un, una parte ridícula del paquete. Ahora el, el coche prácticamente supone eh, 30, 20%, 25% del viaje, porque un alquiler de coche en una isla están disparadísimos porque tienen menos, menos vehículos. ...por tema que hablaban de los chips, que no sé cuántos... ...al final, se, el paquete se dispara no solamente por el aéreo... ...tiene muchos, uh -huh. fa muchos factores que, que lo hacen así, desgraciadamente.
0: Y luego quedarnos siempre en Andalucía, yo lo digo... ...porque aquí lo, lo tenemos todo, ¿no? Pero bueno, igual una semanita está muy bien irse fuera. ¿Cuáles serían esos destinos más asequibles ahora mismo digo porque a lo mejor nos puede interesar y, y lo reservamos ya, pero ¿dónde podríamos ir? Eh, pues eso, que sea un precio, asequible, bueno, asequible iba a decir, que se pueda llegar con un sueldo, ¿no?
4: Andalucía es el paraíso, o sea, vender Andalucía es vender agua fresquita en el desierto, porque es que es un destino espectacular, lo tenemos todo, eh, nieve, costas a una hora, sierras, es paisajes espectaculares, parques nacionales, eh, gastronomía, cultura, o sea, que os voy a contar que no sepáis de Andalucía, y es cierto que, que la agencia de viajes es muy muy, como es un territorio muy amplio, ¿no? el territorio, un país como Portugal tiene el mismo territorio que nosotros y tenemos muchas cosas que. Que, que los propios andaluces no conocemos de nuestro territorio y nosotros la agencia de viajes sí que muchas veces para escapadas para puentes el que se hace su viaje largo largo radio ese obviamente se lo hace pero también se suele hacer mucho a lo largo del año muchas escapadas de fines de semana de puentes con la familia pues me estás preguntando pues la, la, la Jaén Jaén es una, una capital, o sea, una, es una provincia que mucha gente va buscando el sol y la playa, que los precios están disparados en la costa porque lo tienen vendido prácticamente. Y un hotel en, en la zona nuestra de Andalucía es un precio bastante alto pues te baja en el interior, o la Sierra de Sevilla, Sierra de Huelva, eh, Granada. O sea, uh -huh. realmente eh, uh -huh. que, a nivel de coche, te, te, te buscas el interior, que no quiere decir que sean baratos, porque el, el interior ya hace muchos años que se está llenando. O sea, con uh -huh. el nivel de ocupación de la Sierra de Huelva, por ejemplo, porque la tengo más cercana a mí, eh, ahora en verano, pues ronda, ronda el 80% de ocupación. Y hace unos años era impensable, era como la temporada baja, y ya no lo claro. es. Y, o sea, y, Andalucía sí, tiene sí. mucho.
0: Andalucía por descontado, pero yo le preguntaba también fuera, si me quiero ir una semanita fuera, Europa, Asia, ¿cómo está eso?
4: Perdona, disculpa sácame no, yo igual. también apro aprovecho aprovecho sí. el suelto de Andalucía no, que yo, donde como decías siempre, antes, si aquí... el autoconsumo es fundamental. Totalmente,
0: pero aquí nos vamos a quedar, eso está dicho, clarísimo, dicho, pero una semanita claro. Siete días, como sí. dicen? O, siete días, ocho noches. Ocho, ¿Cómo es
4: eso? Siete días, ocho sí, noches, siete, ¿no? Siete, ¿Algo, exactamente. Bueno, ¿algo sí? pues, normalmente <risas> se vende muy bien ese, eh, y está muy, muy 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 activo Estados Unidos, eh, que bueno, también costa este, costa oeste. Después, como te decía antes, un poco eh, Egipto, eh, que es una semana, que son tres cuatro días de crucero por el Nilo, más tres días en el Cairo. Y es un espectáculo. O sea, el que no conozca Egipto uh -huh. es totalmente recomendable la historia. Y la ahora cultura, está barato. Eh, y, Sí, bueno, mm. ahora no, 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 no está. está hace barato. unos años con la primera vez <risa> está bastante más barato, pero ahora sí que ha subido un poquito porque ha hay mucha demanda, poquito. Vale. mucha demanda. Mucha eh, demanda. Bueno, Tailandia, son países de países asiáticos, bueno, que realmente siempre han estado ahí. Y, y es cierto que Asia le está retocando un poquito, le está costando un poquito más remontar y tener las ventas que había previas al COVID, pero pero bueno, al final se impondrá y será un destino preferente porque, porque Asia entera es, es digno, ¿no? De, de viajar.
0: Bueno, pues hemos dado algunas ideas. Luis Arroyo, muchísimas gracias. El presidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viaje y de la Asociación de Huelva, que está claro que aquí lo tenemos todo, pero bueno, queríamos también ver un poco cómo, cómo está el tema de salir fuera, porque ya nos estaban avisando que, que la cosa puede subir bastante de aquí al mes de julio, de aquí a verano. Gracias, un saludo
4: muchísimas gracias a vosotros siempre un saludo
0: mira javier fíjate qué curioso no egipto tailandia mmm, algunos destinos que bueno siete días no, no estarían más mal pero habrá que preparar
3: mira lo que decía luis ¿no? muchas veces paquetizar hacerte un paquete ¿Sí? de, de viaje ¿Sí? te sale ¿Sí? mucho más barato que empezar a buscarlo por tu por tu cuenta yo he estado buscando también sí. por mi cuenta hablaba del coche del alquiler de un coche cuando pagas a un operador para que te haga en la reserva y vas después a la agencia y empiezas a sumar el seguro, esto, lo otro, se triplica o cuadruplica el costo. Los alquileres en la costa, mira, hablaba del interior, de, de Jaén, de, mm. de sitios de Granada maravillosos, ¿no? Que los hay, hay que buscar mucho porque los precios están, uy, están disparados, ¿eh?
0: Pues vamos un momentito a publicidad y a la vuelta nos centramos en el asunto de la comprensión lectora que nos parece muy importante también.
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Precios locos locos en Rapimueble apilable de salón 169 euros dormitorio de matrimonio solo 299 euros, no esperes a que lo cuenten y paga en 12 meses sin intereses, Rapimueble el número uno en precios y calidad más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com Mira, mira qué patatas he
5: comprado oh, que no te engañen Exige patatas nuevas, ya están aquí De nuestra tierra, piel fina Y cuando la fríes o cueces, mmm, no te defraudan
1: Compra patata nueva De nuestra tierra, recién cosechada Sabrosa al cocer y clara al freír Nuestra patata ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas En rayos de sol, en libros En atardeceres Ricos en tiempo libre, en improvisar En dejarse llevar Ricos, muy ricos en risas, en conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11 Cuponazo de la 11 ser rico en vivir. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Sí.
0: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo.
1: Más Andalucía.
0: Más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: Todo están los libros. Todo están los libros. Todo, todo, todo están los libros. Todo están los libros.
3: Todo están los libros el unicornio al en alcázar
0: tres y 21 minutos de la tarde todo todo está en los libros tenemos que entender lo que leemos le hemos estado dando vueltas a todo eso porque va mucho más allá de simplemente decodificar una frase una palabra analizarla como hacen los niños no ...en lengua, cuando tienen que hacer la sintaxis. Todo va mucho más allá. Entender lo que leemos está estrechamente vinculado... ...a la capacidad que tendremos en un futuro... ...que tendrán nuestros hijos de comunicar... ...de tener un pensamiento crítico. Y hemos sabido que España ha sufrido un retroceso significativo... ...en la comprensión lectora de su alumnado. También hay que ver cómo se han hecho... ¿Cómo se han podido recabar esos datos? Porque en entrada parece que esos datos fueron durante la pandemia, eh, pero ha habido países que lo han hecho después. En fin, bueno, que ahí también habría que analizar un montón de cosas. Pero el titular que tenemos y que estamos manejando es que hemos retrocedido en la comprensión lectora de los niños y esto no viene de ahora.
3: Esto... Llevamos un tiempo hablando de ello. Javier. Sí, mira, hay un titular, eh, Mariló, que es contundente. ¿no? Los alumnos españoles de nueve años han empeorado en comprensión lectora, bajando siete puntos en cinco años. La puntuación en España es 12 puntos inferior a la de los países de la OCDE y siete puntos más baja que la de la media europea. Estabas haciendo referencia a cómo se ha hecho... Ese análisis es uh -huh. un estudio internacional para el progreso de la comprensión lectora, el PILS 2021. Mira, para, para evaluarla se marcan una serie de propósitos concretos. La experiencia literaria, que se le pregunta al alumno, adquirir y usar la información, comprensión, localización y obtención de información explícita. Cómo extraen conclusiones, cómo interpretan las ideas y cómo se hace un análisis del contenido y de los elementos que han visto en, en el texto. Con ese promedio se expresa una escala continua y hay un punto de referencia que es los 500 puntos. España está en 521, es decir, ha bajado. No estamos muy mal, pero hemos bajado. Eso es lo que dice este estudio internacional para el progreso de la comprensión lectora. Yo no sé si, anticipando estos datos que se iban a saber, el Consejo de Gobierno de la Junta, me imagino que es algo que tenía ya preparado, aprobó hace unos días, Mariló, lo, lo contamos, la actualización de los currículos en infantil, mm. en primaria, en secundaria y en bachillerato. Y extraigo un titular de esa noticia que dimos con mucho detalle. A partir del próximo curso, los alumnos andaluces tendrán de forma obligatoria media hora de lectura diaria. Van a tener que leer media hora en clase. Y ahí entendemos, y eso puede ser una de las virtudes de esta medida, que no van a tener las molestias ni la interrupción pues, de los ruidos en casa, del teléfono, de la tablet, del ordenador, porque van a estar en, casa, en, en clase, dedicándole un tiempo de calidad, esperemos que se hace a la lectura, porque es muy importante.
0: Importantísimo. Esto, importantísima también la medida, por lo que decíamos, ¿no? la comprensión lectora está estrechamente ligada ...pues a la habilidad luego de expresarse de, de un niño... ...a la habilidad que tenga de razonar, de escribir... ...de forma clara y, y, y coherente, que es lo que se busca, ¿no? Vamos a hablar con Pablo Morillo Pérez... ...que es director general de la Fundación Lara... ...a ver qué están haciendo ellos y sobre todo también... ...qué piensan de este estudio, del titular... ...y de si podemos arreglar algo... Porque, claro, todos se lo achacamos a la era digital, pero claro, la era digital está aquí para quedarse. Es verdad que nuestros hijos tienen un brazo con la extensión de un móvil. Eso yo creo que en casi todas las casas, ¿no? Pero, ¿qué hacemos, ¿Qué hacemos con esto? Pablo Morillo, bienvenido. ¿Alguna solución?
7: Hola. Buenas tardes, Marilo. Muchas gracias por, por llamarme y para poder hablar con vosotros un rato de este tema tan, tan interesante y tan preocupante a la vez.
0: ¿Qué se te ocurre?
7: Mira, primero, eh, en relación al estudio que comentabais, eh, es verdad que son malas noticias. Eh, hay que verlo en el contexto en el que también se hicieron, como bien habéis dicho, eh, fue después de la pandemia y, y todos los países prácticamente han tenido eh, ese retroceso. Eh, pero hay que tener en cuenta que, que España sigue a la misma distancia que los países de la OCDE y de la Unión Europea, con lo cual aunque el retroceso es común, pero España no ha conseguido recortar esa diferencia, o sea que eso quizás es lo más importante y En cuanto a lo que dice eh, la importancia de la conversa y cómo hacerla compatible con las nuevas tecnologías eh, yo creo que hacer la guerra a la nuevas tecnologías es imposible es decir, claro. eh, han venido para quedarse y, y tenemos que buscar que el libro y la lectura tengan su espacio eh, Yo creo que que poco a poco se va a ir eh, dando una vuelta, un giro a, a, a las pretensiones de, de, lo, de la familia y de, lo, de los colegios, de que sean colegios 100% digitalizados, que sean colegios 100% conectados. Y yo creo que, que se, va a volver, se va a volver otra vez a valorar el tener un espacio de desconexión, un espacio de, de como nosotros en la Fundación, de activamos tu modo libro, es decir, apagamos móviles, apagamos tabletas… ...y no podemos salir, eh, porque sin duda ese espacio de, de concentración... ...ese espacio de, de, de estar uno mismo eh, sin, sin interferencias exteriores... ...y sin ningún tipo de, de, de interferencias es necesario. Y entonces yo creo que, que ese, ese, ese momento y ese espacio se va a ir consiguiendo... ...porque, porque va, a ser, va a ser necesario en la educación de, nuestro, de nuestros menores. Con lo cual eh, no hay que hacer la guerra, no metodologías hay sitio para todos, pero tenemos que conseguir que nuestros chicos y chicas se acostumbren a estar un rato desconectados al día.
0: Pablo, imposible hacer la guerra a las nuevas tecnologías, ¿no? Sobre todo porque, bueno, nuestros niños, muchos niños en Andalucía ya estudian con tablets también, ¿no? Por otro lado. Eh, y tienen menos contacto con el libro de texto que teníamos nosotros o trabajan con apuntes, ¿no? Eh, es muy difícil extraerse a todo esto, por lo tanto... Claro, que esto se mantenga, sin duda, y no hay que hacer la guerra, como dices, pero tampoco se puede perder el contacto con un tiempo de lectura, que parece que ahora mismo eso es impensable.
7: Eh, sin duda. Eh, hasta hace mucho tiempo... Eh... Eh, los padres eh, consideraban que un colegio elitista, un colegio um, o un centro educativo eh, bueno era aquello que cuanto más digitalizado estuviera y más eh, conectado estuviera, mejor. Ahora uh -huh. mismo me consta uh -huh. que hay padres que buscan centros en el que digan mi hijo tiene un espacio fuera de la, conex fuera de, de la conexión, fuera digital. Es decir, estos colegios uh -huh. ofrecen eh, momentos de, de, de libro analógico, momentos de pizarras eh, con tiza, es decir, se está dando una vuelta y, y se está empezando a buscar a ser colegios elitistas aquellos que están saliendo de la burbuja digital. Es decir, que cuidado, que a lo mejor de aquí a, a unos años eh, resulta que lo digital en la educación eh, vuelve a ser algo eh, extraordinario y se vuelve otra vez a lo analógico. Eh, yo creo que, como todo, eh, el punto medio está la virtud, es decir, eh, no vamos a volver nunca a un colegio y a una educación analógica, pero tampoco tiene sentido una educación 100% digital. Eh, yo creo que, que el, el modelo ideal va a estar en aquello en que para lo que sea necesario se, tir se tirará de lo digital, porque es imposible ya pensar de otra manera, pero que esas bibliotecas con libros en papel y ese momento de lectura eh, en libros en papel se recuperarán y serán necesario, incluso serán muy valorados.
3: Señor Morillo, ¿trabajan ustedes con las administraciones? Yo hacía referencia a este caso de la, de la Junta de Andalucía que va a buscar media hora de lectura obligatoria. ¿Trabajan ustedes para recomendar, para tratar de buscar cuáles son esos espacios, no solo físicos, sino en los momentos para que la lectura sea de calidad y sobre todo de eso que estaba comentando, ¿no? esa desconexión de lo, de lo tecnológico?
7: Sí, sí. Nosotros, nuestra fundación, lleva ya lleva unos años ya eh, trabajando en... Y y buscando modelos de, de lectura que mejoren la comprensión lectora y que eleven el, el índice de, de comprensión lectora de nuestros menores. Y sí, tenemos eh, nosotros aplaudimos la, la medida de, de la Junta de Andalucía de dos horas y media semanales de lectura a las aulas, porque, por ejemplo, pensamos que, que la lectura debe ser responsabilidad de todos, es decir, responsabilidad de profesores, responsabilidad de los padres, de la familia, responsabilidad de las administraciones públicas, por supuesto, y de la entidad de… de civiles como puede ser en otra fundación. Y todos tenemos que remar hacia el mismo lado, que es conseguir una infancia con más horas de lectura y con mejor calidad de lectura. Y, y sin duda, pues uno de esos caminos puede ser esta, estas horas y media, que además creo que es importante recalcar que ya ni siquiera tiene que ser. En obligación o responsabilidad del profesor de lengua y literatura. Esa media hora de lectura puede ser en la clase de, de historia, en la clase de física o de educación física. Es decir, que en cualquier asignatura tiene cabida media hora de lectura. Y yo creo que en el momento que consigamos hacer transversal esta, esta necesidad y darnos cuenta que es eh, necesario para todos y todas las asignaturas, no solamente para la clase de, de lengua y literatura, leer más. Eh, vamos a conseguir que entre todo consigamos subir estos índices ahora mismo tan negativos.
0: Voy a introducir en la conversación a Mari Carmen Pereira, que es una octogenaria, mentora de lectura para niños en Huelva. Mari Carmen, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada.
8: Pues gracias a vosotros por permitirme estar aquí porque ya os he estado escuchando y estoy de acuerdo totalmente con esta persona última que ha hablado. Todo lo que ha dicho es lo que yo podría decir. Yo creo que esta idea desde el colegio de pequeñitos que a los niños se les inculque la lectura me parece algo extraordinario, porque de hecho yo lo he hecho de pequeña. Yo tenía un libro de lectura en el colegio, porque no lo van a tener los niños, y obligarles digamos de una manera suave, en el colegio a que estos niños lean en voz alta ante los compañeros. Mm, pues sí, eso me parece estupendo, porque un niño que lee de pequeño es un adulto con una sabiduría superior a, a los niños que no han leído de pequeño, ¿eh? eso es desde, desde muy pequeñito, yo porque lo he visto en casa y lo estoy viendo a mi alrededor. Y lo de en cuanto a los... Las nuevas técnicas que hay para los niños hoy, bueno, se pueden compartir, se pueden compartir. Pero un libro, para mí, es un libro siempre. Desde luego es de lo más importante que se le puede dar como premio a un niño. Mari Carmen, Porque de hecho a los niños sí. se les dan premio. ¿Usted cómo lo hace? Pues eso es el mejor.
0: ¿Cómo, cómo lo hace usted? Queremos bueno. saber exactamente cómo lo hace. Usted es mentora de lectura pero eh, llega una clase, les dice lo que es interesante para cada uno para leer, lee con ellos,
8: ¿cómo lo hace? Pues de todas las maneras, sí, el, yo le doy al niño que lea, uh -huh. concretamente el que, con el que estoy ahora le doy que lea a él, y cuando una, hay una palabra que yo comprendo que para el niño sea rara o algo, pues le, le pido que me la explique. Para que, porque lo que quiero es que él la comprenda. Entonces, pues hemos llegado así a algunas palabras que para el niño han sido raras, pero que en realidad son sencillas, como de un volcán, de, en fin. Y, y desde luego me parece la mejor manera de hacerle a un niño desde casa, desde, bueno, lo que podamos los demás, porque yo podré ya no mucho tiempo más, pero en fin, siempre que pueda lo haré, porque para mí es una satisfacción, pero pensar que ese niño ha aprendido algo de un libro yo creo que eso es lo mejor que puede tener un niño de recuerdo, ¿eh? Esa es mi idea.
0: ¿Qué cosas les interesan, Mari Carmen, a los niños? ¿Qué, qué cree usted? ¿Qué, ¿Qué temas, qué asuntos? ¿Qué les puede interesar?
8: Bueno, pues es que cada niño es un mundo. Yo, por ejemplo, tengo un nieto que desde muy pequeño su pasión son los libros y su idea de guardar el dinero ha sido para comprar libros hay otros niños que tienen otras ideas, pero es que los mayores debemos de ir inculcando a estos niños, ¿eh? debemos de hacerlo, que en el libro se aprende, es la vida, es que el libro es la vida escrita. Entonces, este niño, por ejemplo, que yo le estoy ahora dando clases, pues me pregunta sobre lo que estamos leyendo, claro, normal, y a mí es que me encanta explicarle. Por ejemplo, me dijo un día que no sabía lo que era una duna, pues yo le expliqué que se formaba con arena, que precisamente aquí en Huelva tenemos las más importantes dunas móviles de Europa. Y bueno, pues el niño me escucha con atención, ¿eh? Yo le, le noto que pone atención en lo que él lee y en lo que yo le leo. Le gusta. Pues es cuestión de educar al niño por ese camino. Desde los padres... Los primeros, ¿eh? Pienso que los padres son los primeros responsables de que el niño tenga un libro en las manos. Y luego, pues bueno, ahí está la Fundación José Manuel Lara, que hace muchísimo, que hace muchísimo, y bueno, pues escucharlo y atenderlo y que ese niño aprenda de los libros. Lo demás también, las cosas que vienen nuevas también, pero el libro para mí
3: lo primero. Muy bien. Yo creo, Marilo, que ahí está una de las claves, ¿no? En lo que dice uh -huh. eh, Mari Carmen y también lo que nos estaba comentando Pablo Morillo, de que la lectura sea algo transversal. Y, y no sé, eh, eh, Pablo, si necesariamente obcecarnos en que los niños lean ...lo que nosotros queremos que lean... ...en mi época eran los clásicos de la literatura... Mm. ...que en algunos en momentos... A, ...a uno le puede parecer intragable... ...o leer de lo que sea... no de, ...de algo, de una temática que al niño le interese... ...que hay lecturas para eso también... ...y no obligarlo de leer, a leer de algo que no le interesa. ¿qué?
7: Sin duda, sin duda... ...yo creo que uno de los errores de lo que tenemos que aprender... ...era de la imposición del canon lector... ...que había en las escuelas... Eh, ...antiguamente, ahora mm. mismo... Por lo menos nuestra, nuestra receta es que acercar a, lo, a los menores la lectura, pero la lectura de manera lúdica y que elijan lo que ellos quieran leer. Una vez que, que poco a poco vayan a introducirse en el, mundo de, en el mundo de los libros, su propio inquietud lectora le va a ir pidiendo y, y, y irán creciendo en cuanto a, a calidad lectora. Eh, eh, se le vaya pidiendo su propio, su propio canon de lectura, pero, pero sin duda tienen que acercarse y tienen que acercarse al libro que ellos quieran. Eh, por ejemplo, ahora mismo se ha puesto entre los jóvenes muy de moda el eh, cómic, lo que es la, la aventura gráfica. Oye, pues Es una edad preciosa y súper interesante acercarse al, al mundo del libro. Y después pues después de leer los cómics, pues a lo mejor empezarán a leer clásico y leerán otro tipo de literatura. Pero lo importante es que, bien sea con cómic, con cualquier tipo de, de literatura, sean capaces de conectar un rato, eh, sentarse delante de unas páginas y estar concentrado en lo que están leyendo.
0: Eso es lo importante. Pablo Morillo, muchísimas gracias. Mari Carmen Pereira, gracias por todo lo que hace como mentora de lectura para niños en, en Huelva. Eh, un abrazo enorme para los dos.
8: Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, un
0: saludo. Bien, ¿eh? Bueno, a ver si conseguimos que los niños lean un poquito más, Javier. Y termino.
3: Lo... Sí. Lo que estoy haciendo en casa, muy rápidamente, Mariló, <risa> yo no, ni, ni prohíbo el, el teléfono siempre, ni obligo claro. a leer. Le digo, ¿quieres media hora de juego? Dame 30 páginas de tu libro. Y claro. se lee las 30 páginas y luego tiene su media hora de juego.
0: Una negociación, por, como su, digo por, siempre. Por es muy importante negociar. Bueno, pero despedimos hoy esta parte de actualidad, porque hoy es un día, eh, está sonando el I Will Survive de Gloria Gaynor. Es el Día Internacional contra LGTBIFobia y, y alertan de que los delitos de odio son una realidad silenciada. Ocho de cada diez casos no se denuncian. Y termino con esto para pensarlo. Javier,
3: gracias. A lo mejor las fobias, este tipo de fobias también se curan leyendo, ¿no, Marilo? Seguramente, sí, seguramente. Un beso enorme. Un abrazo, gracias, hasta Javier. Mañana.
0: Hasta mañana.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Radio Sevilla,
0: la radio de Andalucía.
1: ¿Quieres vivir una experiencia diferente? ¿Qué tal una excursión en barco desde Sevilla hasta Sanlúcar de Barrameda? Aprovecha esta oportunidad para disfrutar de los paisajes y la gastronomía de nuestra tierra con cruceros Torre del Oro. Más información y reservas en crucerosensevilla.com No puedes perderte la exposición del Titanic más grande del mundo. En el Pabellón de la Navegación, en Sevilla, a partir del 5 de mayo. Un gigantesco Titanic donde podremos observar salones, cocinas, camarotes, mobiliario y diferentes objetos recuperados del naufragio. Titanic revive la historia. Venta de entradas en TitanicExpo.es y en Taquilla Exposición. el programa del Yuyu, ente genuinamente original De lunes a jueves a las 10 de la noche
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: A esta hora Andalucía pregunta, y ya saben que es nuestra hora donde abrimos los teléfonos por si tienen alguna duda. Tenemos a cinco abogados que nos ayudan en algunos asuntos. Hoy, comunidades, les recuerdo el teléfono para enviar mensajes de audio, que es el 670-943015, 94 670-940-200. Y hoy con nosotros está Rafael del Olmo, administrador de fincas de ROC Administraciones. Rafa, bienvenido. Hola Rafa. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Bueno, creo que tenemos un poquito de retardo en la comunicación. Hola. Eh, doy paso.. Hola, Rafa.
6: ¿Me, ¿Me oís? ¿Me oís?
0: Perfectamente, tú me oyes. Hola, buenas tardes. Bueno, parece que no me oye. Lo arreglamos. Sí, perfectamente, Sí, Marilón. Ah, perfecto. Pues mejor que mejor, porque mira, si no, difícil y vamos a tener la comunicación. Bueno, voy a presentar también a Estivaliz Martínez, que está en la mesa sí? de redacción. Ahora, Ahora sí, Rafa. Te estoy escuchando. ¿Tú a mí? Yeah. Sí, ¿no? Yo he escuchado a los dos perfectamente. Parece que yo voy y vengo, o sea que él me oye un poco, pues me oye mm. a ratos. No lo sé. Pero bueno, venga, vamos a poner en pie el tema que tiene que ver con la sí. serpiente, con la serpiente de ferrol.
5: Vamos a retomar el tema. vamos a, vamos a preguntarle. ...que era una pregunta que ayer eh, nos hacíamos, no nosotros... ...muchísima gente, ¿no? Yo creo que Rafael del Olmo conoce la noticia... ...pero yo se la voy a refrescar... ...en un Me barrio refresco. de Ferrol muy céntrico... Eh, ...una boa que vivía en un piso... ...una boa eh, constrictor de, de dos metros... ...vivía con un señor en un, en un piso, en un bloque de pisos... ...y se ha escapado... ...llevan ya, de esto ya hace casi una semana... Y, bueno, los vecinos están, pues eso, con el cuerpo que no viven, ¿no? Entonces, eh, todavía Mariló no se sabe nada de la boa, hablan muchos expertos, unos dicen que puede ser peligrosa si la atacas por la fuerza, otros dicen que no hace nada. Bueno, la cosa es que el bicho está afuera y la gente está con las carnes abiertas y digo yo que este bicho en algún momento tendrá que comer la boa. La... Que está en paradero desconocido, que si está Llevamos con el ya dos calor. Días
0: con la boa, no, ¿eh? sí, dos días,
5: pero una semana que, que ha desaparecido. Puede vale. estar ya en Sevilla. Bueno, eh, la boa. pregunta. A le, le encantaría encontrarse la boa en su casa no, y tener ella la primicia. No, Estibaly, no, no, si yo tengo la boa en casa, tenéis que ir al hospital a verme. Porque me da una. me da un.. un yo qué sé, Te lo que no me ha dado mano. nunca. sí, un yuyo. Por bueno. Dios, que no aparezca la boa. Donde estés. Criatura, a mi casa no vengas. Que pregunta, el otro día hablábamos, ¿te acuerdas Marilo? De un sí. gallo. La pelea que había en una comunidad de vecinos, porque un matrimonio sí, sí. tenía un gallo, los vecinos decían que ese gallo cantaba todas las horas y que por favor, ¿qué tal? Y los dueños del gallo decían que al que molestara al gallo que se fuera de la casa, como que irte de tu casa es tan fácil, ¿no? Bueno, pregunta, ¿es legal que un vecino eh, tenga en su casa, en este caso, una boa de dos metros, una boa constrictor? ...o una especie peligrosa, si los vecinos lo saben, ¿pueden prohibirlo por, en, en una reunión de, de comunidad? No lo sé, te pregunto.
6: Va, vamos a hacer un monográfico animalístico, entre ¿eh? la sí. semana pasada y esta, ya está clarísimo. ¿eh? Desde que ha salido
5: la ley de bienestar animal, vamos a encontrarnos muchas cosas raras, verás.
6: Exactamente. Mm. Bueno, pues antes de responder, es una sencillísima anécdota yo he vivido profesionalmente ese mismo problema ¿eh? no vais a creer que es una cosa tan excepcional en una comunidad de una zona muy residencial y muy uh, aquilatada de Sevilla uh, había unas personas que tenían este tipo de, de animales y uh, el, uh, se escapó ...y se paseó a través de los patios hasta que anidó, entre comillas... ...descansó en, encima de los libros de la biblioteca de otro propietario... No. ...fue posible capturarla, era un animal que ni era venenoso ni era, ni era peligroso... ...pero claro, siempre este tipo de ofidios genera una cierta desconfianza... ...entre las personas que los podemos ver, ¿no? Eh, se quedó allí encima de los libros tranquilamente, lo capturaron o la capturaron... ...y se la recuperaron, se la devolvieron a su propietario que lógicamente... A partir de ese momento la comunidad tuvo conocimiento de la existencia de estos animales Y nunca más los tuvo Hombre, está claro que hay dos cuestiones Una, eh, los reglamentos que regulan la tenencia de especies peligrosas y, y si esta especie peligrosa no se puede tener en una vivienda, no se puede tener Y luego está también la capacidad que tiene la comunidad de propietarios De adoptar acuerdos y contrarios, o sea, para evitar las actividades nocivas, peligrosas, insalubres y instar a los propietarios de, de, de o a, a los autores de ese tipo de actividades para que cesen en ellas. En ¿Eh? este procedimiento uh -huh. lo hemos contado en innumerables ocasiones. Ahora mismo quizás solamente quepa decir que efectivamente la comunidad tiene mecanismos para hacer que esto no pase.
0: Fíjate cómo en la historia hace un momento acabamos de hablar pues, eso de la comprensión lectora, de que hay que leer, de que los alumnos españoles bueno, habían bajado algunos eh, puntos en comprensión lectora y ahora resulta que la BOA sale de una estantería de libros. ¿Cómo puede ser eso? Pero en casa del
5: vecino, <risa> no de su casa.
0: Vale, en casa de quien sea, pero por Dios, no tiene cómo, la, cómo, la, la BOA no tiene otro sitio. Cómo tiene entraría que la entraría? Por, por
5: la ventana entraría y es que estoy muy preocupada. Y es que estoy ya... Madre de verdad, mía. ¿eh? Bueno, espero, pues que mi espero que mi comunidad...
0: No no, llegue, no, haya, no haya llegado no. Bueno, pues vamos con otro no asunto Si sí, esto ha quedado aclarado Y vamos con otras Venga, cuestiones Estivalis. Vamos
5: con otro señor Con Julián de Sevilla Que está muy preocupado Dice, tengo un vecino Que todas las madrugadas se dedica a jugar a videojuegos esto es algo bastante común porque los aficionados a los videojuegos les dan las tantas de la noche no tienen hora no tienen, tienen hora. hora pero dice que no algunos sabe, no tienen hora dice eh, joaquín que no sabe su vecino a qué juega pero lo que sí sabe es que da grita altas voces que, que grita bueno, mucho
0: le puede quitar el volumen punto número uno no él no
5: no 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 está tan emocionado sí, que grita no él, vale. el vecino jugando vale que se altera FIFA, y dice que, que grita, que da, que, que grita, que no sabe que es a qué está ya. jugando, pero que él le oye gritar durante la madrugada. Dice que ha hablado con él, la he hecho, oh, el clay, mira por favor. En fin, a partir bueno. de una hora y tal dice que no le no tanto el videojuego, sino es él el que grita, el vecino y que no le ha hecho caso. Se lo ha comunicado al administrador. Dice no sé si ha sí, hecho algo he hecho, no, pero con dice de que se trate sí. de un videojuego.
0: Te hemos perdido, Rafa. A ver, Rafa. Perdón, perdón. Venga, vamos.
6: Sí.
0: Videojuego.
6: ¿Me oís? Sí,
0: ¿Me sí. Oís? tenemos un sí, problema sí. con la comunicación, está claro. Mira, vamos a llamar por teléfono a sí, Rafa. Te porque es, yo, como yo creo como el
6: que... El del gallo de la semana pasada sí. Sí. o de cualquier otro problema que genera...
5: Ahí está. ¿Lo oís o no? Sí, sí, Rafael.
0: Perfectamente, pero espérate, te vamos a llamar por teléfono. Yo creo que va a ser
5: mucho mejor, aunque va, la que Mucho más sea un fácil de porque deber. no.
0: <risa> tenemos ahí al gallo <risa> y algo que está haciendo interferencia entre la conversación que tenemos con Rafael del Olmo y nosotros en este Andalucía. Pregunta. Vamos a
5: recordar la pregunta que tenemos, ¿vale? Venga, la Venga. recordamos. Un Joaquín que tiene un vecino que le gusta mucho los videojuegos y que está. ...día, mañana, tarde y noche... ...altas de la madrugada jugando... ...y entonces pues su vecino lo que hace... ...es que se altera mucho jugando y grita... ...grita, dice que muy alto... ...y que no puede dormir, y que además está dormido... ...y que a veces se despierta alterado por los gritos... no ...que ya le ha dicho que por favor... ...que a determinadas horas que evite gritar... ...o jugar a otra cosa, que no le altere tanto... ...que no le ha hecho caso, que se lo ha puesto... ...en conocimiento también del administrador... ...para, pero que no sabe... ...que el administrador cree que tampoco ha hecho nada y que a ver qué puede hacer, que hombre, dice, yo no sé el juzgado, ah, pero yo evitaría ir al juzgado, ¿no? A ver de qué manera vale. puedo hacerlo. Va. Aló, Rafa, aló.
6: Me veis bien, ¿no? Sí. Ya, ¿no? <risa>
5: Venga, vamos. Vale,
6: perfecto. Que decía que esto era como el problema del gallo, o sea, el problema del gallo y el problema de los videojuegos, el problema de las fiestas y el problema de los ruidos, ¿eh? es un problema de concienciación eh, social, comunitaria, personal. Y si no existe esa conciencia de que estamos está molestando al vecino, es muy difícil gestionar el problema. Evidentemente, alguien, el administrador, Alguien, el presidente, alguien, la Junta de Propietarios, tendrá que poner ponerle manifiesto a este propietario o a este arrendatario que se está inmiscuyendo en la convivencia, en el derecho al descanso, en el derecho a la intimidad de las personas. Pero bueno, parece que en esto vamos cada vez a peor, en vez de a mejor. Eh, el administrador debe de remitir una comunicación al propietario de la vivienda, no al arrendatario, sino al propietario, en caso de que la vivienda está alquilada, ponerle manifiesto el malestar que esto está ocasionando en el resto de la comunidad. Mm, si hay que elevar ya la queja a, a otras autoridades, la, la, la la autoridad sanitaria, la autoridad medioambiental la autoridad judicial la verdad es que el problema se complica, se alarga y difícilmente se soluciona la función del administrador de fincas colegiados es esencial en estas cuestiones y si lo si consigue el resultado que se pretende eh, con buena cintura con buena mano izquierda, con buen capote seguro que quedará muy bien el profesional y además la comunidad eh, gozará de la del derecho al descanso y del derecho a la paz que por supuesto es exigible
0: uh -huh. Muy bien pues venga, vamos con otra consulta. Bueno,
5: Estivaliz. Llega la época de piscinas, Rafael y Tomás wow. eh, Verás. Bueno, primero activamos.. <risa> la... está entusiasmado de sí, que haya llegado la época de piscinas. Sí,
2: sí, sí, sí hay,
5: hay un. Concretamente hay un grupo de vecinos, Marilo, que nos han preguntado si se puede llenar el. el llenar, Si se puede adelantar, llenar la piscina ahora ya que van a abrir dentro de unos días, dice que como tiene el miedo aquí haya cortes, si la llenan ahora, si esto eh, si hubiera cortes, pues ellos ya quedan libres de, de penas y culpas. Uh -huh. Os
6: puedo decir que lo que yo conozco, que es Sevilla y provincia, el llenado integral de la piscina no está autorizado hoy, por hoy y desde hace dos, tres meses. Uh -huh. ¿De acuerdo? Ahora mismo solamente podemos reponer el agua de las piscinas que no están vacías, ¿eh? que como consecuencia de la evaporación o de cualquier circunstancia han ido perdiendo eh, volumen de agua, y esa, ese agua sí se puede reponer. Pero llenar una piscina ex novo eh, porque ya digo haya, haya habido una obra o cualquier otra circunstancia y la, y la piscina se haya quedado vacía, no se puede hacer si no es con agua no potable. Por lo tanto aquí en Sevilla y provincia, en una piscina nueva, no o sea, totalmente no es posible. El resto de las provincias lo desconozco. Eh, ¿Tomar medidas antes de que se prohíba? Bueno, pues depende, ya digo, de cada circunscripción y de cuáles sean las normas que rijan en esos casos, ¿no? Uh -huh. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? El problema que tenemos es un problema muy grave. No solamente tenemos que ver nuestro derecho al, al esparcimiento, al, al ocio, al descanso, también tenemos un problema muy grave de solidaridad con el uso de un recurso cada vez más mm, eh, reducido, que es el agua, que también deben de tenerse en consideración esas cuestiones.
0: Bueno, muy bien. Pues yo creo que hay que tenerla en bastante consideración. Recordamos el teléfono. Venga, es este.
1: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 10 39 106.
0: ¿Tienen algún problema en su comunidad de vecinos? ¿Quieren hablar directamente con Rafael del Olmo? ¿Le quieren exponer ese problema? Pues en el teléfono que acaban de oír, o al 670-94-3015, 670-940-200.
8: Buenas tardes. Ah. Aquí Luis de Polígono. Una preguntita para Rafael del Olmo, a ver si... Eh, Rafael, mira, una cosa nada más, que en el tablón de anuncio de la entrada del bloque, bueno, dentro, dentro del portal, la administradora ha puesto un papel con los que deben y los que no deben, pero solo poner piso. De no, poder no, no poner nombre ni nada, pero sí poner piso. ¿Eso es así o sería o no lo podía poner por lo de protección de datos? Lo que pone es el piso. Y si debe o no debe dinero. Y está puesto en el tablón de anuncios dentro del portal. A ver si eso es, está bien o no. Venga, vale, muchas gracias.
0: Bueno, muy bien. Eh, la, a ver, la ley de protección la de, la de la datos, leyenda, ¿no? Y totalmente tema delicado.
6: Sí, totalmente no. La agencia de protección de datos tiene declaradas innumerables resoluciones que la única ocasión en la que se puede notificar a través del tablón de anuncios o de un lugar de pública concurrencia es cuando una vez. Eh, celebraba la Junta de Propietarios y una vez aprobadas las liquidaciones de deudas de cada uno de los propietarios estas son remitidas al deudor y eh, fehacientemente y rehusan el burofax o rehusan la comunicación fehaciente que se ha realizado es el, la única ocasión en donde la ley y la propia agencia de protección de datos lo, lo, lo bendice permite que se publique en el tablón de anuncios la deuda concreta de esa persona que ha rehusado la comunicación fehaciente no hay ningún otro caso en donde sea posible publicar en un tabón de anuncios esas deudas, por lo tanto, se está contraviniendo la legislación en materia de protección de datos y se puede estar incurriendo en una tremenda responsabilidad de carácter económico porque las multas no son precisamente eh,
4: llevadas. Uh
0: -huh. Bueno, tenemos otra llamada. Lola de Granada. Lola, ¿qué tal? Bienvenida.
8: Bueno, bueno, tarde, adelante, Buenas tardes, Buenas tardes, Rafael.
0: Cuéntenos, Muchas
8: gracias. Pues le cuento, mire usted, yo no sé si vendrá el tema, me podrá contactar, contactar a don Rafael, pero mire usted, yo soy una limpiadora de una comunidad, ¿vale? Y llevo detectando que últimamente en el cuartillo donde tengo la limpieza, bueno, las cosas de limpiar, pues hay agua. Entonces esta mañana que he hecho el portal que comento, pues me he dado cuenta que uno de los vecinos pues no tiene contado y por lo visto se dedica a a coger agua de esa, de esa tubería, ¿vale? Entonces me usted eso cómo lo puedo yo comunicar a mi empresa de limpieza, al, al presidente del bloque, porque es que tengo todos mis materiales mojados.
6: Propietario que está cogiendo agua del de contador comunitario, entendido?
8: No, no, de su contador, pero no tiene contador. Yo no sé cómo lo hace, pero hoy me he dado cuenta no, pues, que no bueno,
6: pues hombre. Mmm, eh, ¿Qué le digo que le digo si realmente eso le está afectando como copropietario o simplemente lo que tiene una visión cívica de algo que no se debe estar haciendo pues yo creo que lo más lo más adecuado es que lo comunique a la empresa suministradora de agua ¿no? Porque al fin y al cabo se está produciendo eh, un, una sustracción de un, de un de, de, del agua que se esté pagando y si usted considera que esto es una cuestión que debe poner el conocimiento de alguien para que la rectifique Póngalo en conocimiento de la empresa administradora Porque yo creo que tal y como usted nos cuenta La comunidad no se ha afectada de ninguna manera
0: Bueno, vale. Bien. Pues bueno. Muchísimas gracias. Lola, pues nada, muchísimas gracias, un no. abrazo Y lo vamos a ir dejando aquí Con unos minutos musicales Que nos va a servir Rafael de Olmo
1: Rafman y su música
2: ¿Qué es
0: esto,
6: Rafa? ¿Qué has elegido? Venga. Bueno, esto es una cosa muy antigua. Me habían propuesto por ahí otro grupo que también tienen su nombre la palabra Imán, y me ha acordado de Iman Califato Independiente, el grupo de los andaluz donde lo hubiera de allá de los años 80, época de Diana, Alameda, eh, Imán Califato Independiente, CAI, etc., etc. Y esto es de la solamente grabado en dos discos, y en cada uno de ellos hay una canción con letra. Cada una de sus piezas duraban 15 20 minutos, hermosísimas, y había una canción bellísima que se llamaba Niños, que es la que acaban ahora acaba mismo de pinchar.
8: Pues, pues esta sé.
0: es. Gracias Rafa, un beso enorme, me quedo con la canción
6: nosotros, y, y
0: tengo que decir que Hoy te ha salido incluso voz De Darth Vader, entre el iPhone Las comunicaciones <risa> Yo no sé qué está pasando me hoy Pero oigo voces Distintas a las que <risa> oigo Habitualmente, así que bueno No pasa me nada Sí, el, 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 el tema de la comunicación Hoy, hijo mío, nada ¿Qué se le va a bueno, hacer? Venga, un beso Cuídate mucho, adiós Hasta ahora, no, Estibaliz bueno,